1: All right, creativity hey. 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 number two, Derek Jeter.
0: I love me some Steph
1: Curry.
2: La hype de la NFL La hype du Collège Football et également la hype de la CFL cette semaine puisqu'on a euh, un invité avec nous qui va nous accompagner pendant une toute petite heure pour parler de, de football. Euh, on est content de le recevoir, c'est Valentin Niawa qui est avec nous, salut Valentin
3: Salut, enchanté, bonjour, comment ça va
2: Ça va et toi Merci d'être là, euh, on est content d'avoir des joueurs et de avec pouvoir te de, de parler de, de, de Collège Football avec toi et de NFL. ça va être un, un, un moment sympa, euh, bouge pas, on va, on va accueillir tout de suite... Olivier, rival, qui nous accompagne maintenant depuis quelques bonnes, bonnes, bonnes semaines sur cette nouvelle saison. Comment vas-tu, Olivier
0: Écoute, ça va très bien. Très, très content de de vous retrouver euh, et d'accueillir Valentin qui a, qui a un parcours qui, qui va intéresser pas mal de nos auditeurs je pense Ouais
2: on va on va justement effectivement présenter euh, Valentin à ceux qui ne, qui ne te connaissent pas Valentin on parlant aussi de ton actualité hein, puisque tu étais un, un récent finaliste on sait que ça s'est pas très bien passé on va essayer de pas trop remuer le, le couteau dans la plaie on va parler un petit peu de tout ça et de l'actualité aussi de, 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 de la NFL avec toi et euh, je le disais en préambule hein, le collège football avec The Blue Pennant et Greg Richard, salut Greg
1: Salut Sylvain, salut Olivier, salut Valentin et bonjour à tous.
2: D'habitude Greg hein. ça commence à être le spot aussi pour toi. Ah, et on bah, de, de
1: on parle de foot canadien en plus maintenant, Donc euh, <rire> vu, vu qu'on sillonne le monde désormais, euh, je suis obligé de venir.
2: C'est vrai qu'on est en train de s'élargir. Euh, bah, de toute façon, dès qu'on parle, on parle football, ça nous concerne. Messieurs, bougez pas, on a une grosse, grosse actu. On, on va commencer euh, par les news ensemble.
0: The 2018 NFL draft, the Baltimore select
2: Lamar, Jackson. Lamar Jackson. Un tout petit peu plus tard, on va surtout commencer par une news euh, qui nous a fait euh, beaucoup de peine quand on l'a appris. C'était jeudi dernier au moment où on enregistre euh, le décès de euh, de Marius Thomas, l'ancien euh, des Broncos. Euh, décédé à hein, 33 ans messieurs, euh, lui qui avait euh, remporté le Super Bowl en 2016 je crois, euh, avec, avec, avec les Broncos, donc il, il y a peu, hein, c'était il y a quelques années, hein, le, le temps passe tellement vite euh, retraité depuis deux ans seulement, et on apprend donc son décès euh, qui, euh, qui fait mal un petit peu à, à la tête de tous les fans de, de NFL et notamment des Broncos euh, juste un mot déjà euh, messieurs, quand on évoque euh, de Marius Thomas, et je, je vais peut-être donner la main à notre invité. Euh, Valentin, qu'est-ce que ça t'évoque euh,
3: bah, Franchement, quand il a gagné le Super Bowl en 2016, moi, c'est à ce heure que je commençais le football. Donc, vraiment, à partir de ce moment-là, je commençais à vraiment comprendre déjà ce qu'est le football américain, quelles sont les règles, etc. Donc, je le connais de nom. J'ai vu quelques vidéos de lui. C'était un grand joueur, un gros, gros joueur. Mais euh, sinon, je ne connaissais pas plus sur lui parce que c'était vraiment à ce moment-là que je commençais le football, que j'ai appris à connaître le football américain.
2: Olivier L'équipier
0: euh, c'est un décès déjà effectivement très très triste parce que c'est 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 un joueur qui était encore très jeune qui qui venait juste de prendre de prendre sa retraite. Pour moi, c'est c'est aussi un des leaders de de de, de cette défense des Broncos qui était quand même la clé de voûte de de cette équipe, même si c'était aussi la, la, la fin de carrière de, de Peyton Manning, mais c'était. C'était quand même une équipe qui tournait beaucoup avec avec sa défense et notamment avec son second rideau défensif et il était un petit peu le l'âme de de, de 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 ce côté-là et euh, c'est c'est un peu c'est c'est vraiment très triste les les ça a vraiment fait un, un gros choc là du côté de Denver on a vu on a vu beaucoup de réactions que ce soit dans dans les anciens mais même même dans, dans l'effectif actuel des, des Broncos donc c'est c'est vraiment euh, un moment un petit peu un petit peu triste pour 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 cette franchise qui est aujourd'hui un petit peu entre deux eaux, mais qui fait malgré tout une saison intéressante. Voilà.
2: Dix ans de NFL pour Marius Thomas, 724 réceptions, 9763 yards et 63 touchdowns. Il a été élu aussi quatre fois Pro Bowl. Greg, All Pro Greg, dis-moi tout. Sur De Marius, euh, bon toi tu connais forcément aussi ce, ce profil et puis surtout l'importance qu'il avait euh, euh, lorsqu'il jouait euh, pour les Broncos.
1: Ouais alors c'est intéressant que tu parles de profil parce que c'est vrai que en plus dans cette NFL moderne, on voit beaucoup de profils un peu un peu speedster, on va dire des, des, des petits joueurs extrêmement rapides. C'est vrai que Dimarius Marius Thomas fait partie de ce Faisait, malheureusement, enfin on parlait pas au passé maintenant, mais faisait partie en tout cas de ce profil de receveur vraiment atypique qui était capable d'allier euh, vraiment un physique hors norme et une excellente pointe de vitesse. Euh, c'est ce qu'on avait fait un premier tour, alors que pourtant il, il sortait de Georgia Tech à l'époque, était dans, dans des années de transition, on va dire. Euh, il avait vraiment crevé l'écran et c'est vrai qu'on se rappelle d'énormément de choses. En effet, le fait d'avoir bonifié un temps soit peu l'attaque de Denver avec un quarterback qui était euh, vraiment en, en souffrance à l'époque. Euh, on, on se rappelle aussi bien entendu de son touchdown inscrit sur, euh, en prolongation face aux au Steelers euh, lors de la première année je crois de John Fox du côté des Broncos euh, au premier tour des, des playoffs hein, sur, sur cette fameuse passe de Tim Thibault, comme quoi il arrivait à faire briller euh, n'importe quel quarterback euh, quelle <rire> qu'ait était sa forme euh, du moment mais voilà c'est sûr que c'est une triste nouvelle forcément d'un point de vue souvenir qu'on a du joueur, mais en plus euh, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais d'un point de vue de l'homme euh, c'était quelqu'un très impliqué, notamment les, dans les communautés, euh, à Denver notamment, où c'était vraiment quelqu'un très impliqué euh, à l'échelle locale. En Géorgie également, là où il a grandi, ou là, où, là où il est malheureusement décédé. Euh, je parlais notamment de son passage à, à Georgia Tech en universitaire. Donc voilà, vraiment quelqu'un qui était pleinement investi. Euh, très clairement, pas le cliché du joueur NFL qui s'intéresse qu'au terrain. Et c'est pour ça que c'est doublement triste la perte en effet de... D'un joueur extrêmement talentueux et qui heureusement euh, aura quand même réussi à gagner euh, à gagner une bague dans sa belle carrière.
2: Un joueur qui souffrait de crise d'épilepsie euh, euh, apparemment euh, après carrière et ce qui peut potentiellement être la raison de son, son départ précipité. Euh, Valentin, euh, toi tu es en plein cœur de l'action et en pleine en pleine carrière euh, de, de, de joueur de foot. Euh, on sait que Beaucoup de choses sont faites pour protéger l'intégrité physique et même mentale hein, maintenant des, des, des joueurs. Est-ce qu'on on peut considérer qu'on on essaye de protéger de plus en plus et voir de plus en plus tôt euh, les joueurs face, à, voilà, face aux chocs qu'ils peuvent prendre sur les terrains et, euh, et pour leur permettre justement d'être euh, capable de, de, sur, de, de survivre à une carrière de, foot, de footballeur euh, pro
3: bah, déjà il y a eu euh, les, il y a des proto ça s'appelle les protocoles ça, ça a commencé vers 2015-2016 je crois ouais. moi c'est là où j'ai commencé à aller en université donc en université c'est plus sur papier on demande de euh, retenir cinq, cinq chiffres et cinq euh, mots après ils font passer beaucoup de batteries de tests et à la fin de ces tests là tu dois redire les chiffres dans le sens inverse ou contraire ça dépend et les cinq euh, chiffres en NFL et CFL, maintenant, ça a évolué. Par contre, et on a eu un nouveau test euh, cette année avec la réalité virtuelle, vu que okay. la technologie euh, s'améliore. Maintenant, c'est avec la euh, technologie euh, virtuelle. Donc, euh, ils nous demandent de fixer des points et on leur répond. Et du coup, grâce à ça, maintenant, ils peuvent vraiment voir comment notre cerveau réagit, réagi, etc. Donc, euh, ils essayent vraiment mmh. de prendre soin de notre santé pour euh, le plus tard. Parce que... Une, une, une carrière de football américain, c'est assez court.
2: Oui.
3: Donc, euh, après ça, on, après ça, on prend beaucoup beaucoup de contacts. Mais avec les nouvelles règles qui sont que les nouveaux plaqués, par exemple, il y a encore quelques années, on pouvait plaquer avec la tête, avec la tête et le menton vers le bas. Mmh. Ça, déjà, c'est interdit. Ça, ça change déjà beaucoup de choses au niveau euh, comme son cérébral. Et je pense que plus les années vont passer et plus ils vont instaurer de nouvelles règles et trouver de nouvelles choses pour que notre santé s'améliore et pour notre futur.
2: Donc les ligues sont vraiment au fait de pouvoir vous protéger et vous apporter tout le protocole nécessaire pour pouvoir revenir au jeu dans les meilleures conditions. C'est ce que tu dis. exactement ça. Olivier, tu partages un peu, tu as cette expérience un peu de l'évolution de la NFL et même du collège football. Comment tu vois un peu ouais, les protocoles s'adapter euh, à tout ça
0: oui alors déjà je voulais m'excuser hein, parce que j'ai un peu bugué tout à l'heure hein, Thomas c'était effectivement en, en poste de receveur hein, je l'ai mis dans le backfield défensif je sais pas pourquoi <rire> j'ai un, un petit peu bugué je suis désolé alors, Il je a bien dû contraire quelques euh...
1: années Maria, c'est sûr <rire> oui.
0: Ouais voilà c'est clair excusez-moi Excusez pour, le, pour le bug en tout cas oui euh, c'est vrai que c'est assez difficile pour son cas de, de, de penser que c'est peut-être des, des conséquences de choc à la tête on n'en on est, on, on est pas sûr mais effectivement la, la Ligue fait beaucoup d'efforts le problème de la Ligue, c'est qu'elle a, elle a des générations derrière d'anciens de, joueurs qui, eux, ont joué euh, à, sans ces protocoles-là, qui ont joué aussi avec euh, des casques qui n'étaient pas, euh, pas du niveau de, de ceux qu'on a aujourd'hui. Tous ceux qui ont joué au football dans les années 80-90 savent à quel point le, le, le matériel a, a changé. Et, et c'est vrai que pour la NFL, c'est un vrai problème parce qu'il y a... Il y a des centaines d'anciens joueurs qui ont sans doute pris euh, beaucoup trop de, de, de coups sur la, sur la tête qu'ils qu auraient dû, et, euh, et, 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 et on en voit régulièrement, malheureusement, soit avoir de, de, de sérieux problèmes médicaux, notamment de, de démence ou de problèmes ou de problèmes d'AVC problème ou autres, et, et, et aussi euh, on, on voit malheureusement décédés régulièrement à des âges qui sont beaucoup trop tôt. Mmh. Euh, et c'est vrai que pour la communication de la NFL, on sait qu'elle a pris elle, elle a pris le, le, le taureau par les cornes, mais mais ça reste, ça reste quelque chose qui va, qui va peser encore pendant de, de nombreuses années, malheureusement.
1: Euh, je, euh, juste, juste, euh, ah pardon, vas-y euh, Valentin.
3: Euh, comme je disais, ça va, ça va rester. Ça, même si nous fais, on fait évoluer les choses, les casques, les, les tests, etc., ça reste un sport dangereux et les coups à la tête resteront
2: sport de partie
3: de ce sport. De ce sport, en fait.
1: Hum. Euh, ouais, non, juste Sylvain, je voulais juste préciser, alors, moi je rejoins totalement ce qui a été dit, j'ai pas grand chose de plus à rajouter. Ouais. Juste préciser que dans le cas de Thomas, ce qui est particulier, c'est qu'on rappelle que, et d'ailleurs, ça a, a priori été confirmé euh, euh, par les par les secours derrière. Euh, a priori, cette prise de médicament était aussi liée à son accident de voiture qui était survenu en 2019. Euh, je crois même okay. euh, quelques jours à peine après son, son cut des, des Texans donc euh, encore une fois c'est vraiment pas un joueur qui a été très très heureux dans sa vie euh, pour le coup euh, mais ouais voilà ça peut être des circonstances aggravantes ça ne veut pas dire euh, qu'il n'y a pas de lien avéré avec des potentiels chocs ressentis en NFL ça on le saura potentiellement que lorsque ton, lorsque ton Lorsque son autopsie aura lieu, pardon. Oui. Euh, mais voilà, c'est sûr que voilà, c'est des questions à se poser. Mais là, malheureusement, il y a des facteurs, on va dire, encore plus aggravants euh, qui, qui sont quand même, qui étaient quand même plus ou moins récents pour pour Demarius Thomas. Bon, on
2: saurait un peu tout cet aspect protocolaire que proposent les ligues dans les sports US pour euh, justement accompagner la, la santé des joueurs. Les, les résultats nous, nous intéressent, mais 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 savoir tout le monde en bonne santé également. Donc on va suivre un petit peu ça et puis on. À chaque fois qu'on pourra le faire, on réouvrira, on réouvrira pardon. la discussion autour, autour de ces thématiques. Valentin, est-ce que tu es prêt? Puisqu'on va parler de toi maintenant. C'est le man's game de la nuit, vous savez. C'est le man's game de Here we come. It's a man's game now. Put your hands on them and let's play. Put your hands on them and let's play. Let's see if they can play physical football today. Let's see if they can run without nobody touching them. You know what I'm talking about? Let's become great. You know how we do it. Bon, je te laisse le choix, Valentin. Est-ce qu'on parle de ton actu un peu malheureuse d'il y a quelques jours ou est-ce qu'on refait avec toi un petit peu ton parcours pour te présenter à nos auditeurs Dis-le tout.
3: De euh, bah, toute façon, on va bien y arriver un jour pour
2: euh, cette défaite, <rire> donc on va en parler maintenant. Hein. <rire> non, non, on va commencer par ton parcours, te présenter un petit peu. On a la chance de t'avoir, un joueur de, de CFL, quand même né le 29 septembre 1994. Tu as 27 ans à l'heure où on se parle, 1m88, 107 kg, euh, defensive end des Tiger Cats d'Hamilton. Est-ce que jusqu'ici, tout va bien?
3: Tout va bien, tout est bon.
2: Très bien. Est-ce que tu, alors tu as découvert, je crois, le, le foot tardivement euh, du côté du Mans, hein, puisque tu es originaire donc euh, de, de la Sarthe. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les circonstances qui t'ont amené euh, bah, à être euh, un joueur de, de foot euh, du, côté de, du côté de la Sarthe
3: Alors c'est vraiment par vraiment par hasard, genre euh, histoire toute bête. Vas-y. J'ai mon cousin qui est un grand fan de sport américain. Et vous savez, il y a le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est euh, football, Sunday football, etc. Yes. Et du coup, moi, je passais un week avec mon, mon cousin et il m'a dit bah, on va regarder un match de NFL. Et quand il m'a dit match NFL, je ne savais même pas ce que c'était. Je ne savais même pas ce que c'était le football à ce moment-là.
2: T'as quel âge à ce moment-là précise nous T'as quel âge
3: J'avais 16 ans, 16 okay. ans et demi, à peu près. Ouais, 16 okay. ans et demi, je crois. Ok. okay. Euh, et du coup, bah, on a regardé un match. J'avais vraiment kiffé que. Comme comment ça se passait, etc. Le lendemain, on a, ch on a cherché euh, s'il y avait une équipe au Mans. Ouais. Coup de bol, il y avait euh, l'équipe du Mans senior qui jouait à 14h, je crois. On allait voir le match. On a regardé tout le match du début à la fin. Et à la fin, je suis allé voir le coach, c'était euh, Romuald. Et je lui ai dit euh, comment on fait pour s'inscrire, pour euh, essayer. Et il Cette a dit, équipe, c'est les Caïmans, Caïmans 72, c'est ça, ça Exactement. Ok. Et il m'a dit, bah, viens lundi à 19h30, puis de là, tout est parti.
2: Tout est parti, ça va très vite, hein, puisqu'en 2011, j'accélère un petit peu le, le process, il y a peut-être des points que tu voudras euh, évoquer euh, avec nous, mais en 2011, je crois que tu as appelé par l'équipe de France, euh, le staff de l'équipe de France t'appelle, pour intégrer l'équipe des U19, et ensuite, tu es sélectionné en 2000, euh, 2012 pour, euh, pour participer à la Coupe du Monde à Austin, au Texas. Hein, C'est bien ça. Hein.
3: Bon, C'est bien ça.
2: Première expérience internationale, qu'est-ce que ça fait de porter le maillot de l'équipe de France aussitôt
3: ah, C'est toujours une fierté et surtout à la vitesse où ça allait, j'étais vraiment surpris. Genre au bout d'un un an, boum, je suis en équipe de France, j'arrive à, à performer comme on peut, on peut le dire.
2: Médaille de bronze d'ailleurs, on peut le préciser, médaille de bronze lors des championnats, championnats du monde, hein, c'est ça. En de, Championnat d'Europe, pardon, en 2014,
0: excuse-moi.
3: Ouais, c'est c'est ça. Donc ouais grosse euh, euh, grosse expérience va m'améliorer euh, personnellement. Puis euh, dici, de, de là j'ai réussi à intégrer euh, McGill, l'université canadienne de McGill au Canada, à Montréal.
2: Tu peux nous expliquer un peu le process pour euh, les jeunes qui nous écoutent, comment on arrive justement à transiter non. et arriver au ah, Canada, ah, ah. si tu es encore avec nous.
3: Il y a beaucoup à faire. Ouais, allô.
2: Ouais, on t'entend plus, ça coupe un on peu. Si tu peux juste reprendre le, le okay, début pardon, de ta phrase, le reprends le début de ta phrase okay. et me débrouiller.
3: Il y avait. Ah, Pour un. C'est des. Au Canada, ça... j'ai rien de Attends. Une
2: fois okay. que. Valentin, excuse-moi, ça, ça coupe beaucoup. Essaye de, essaye de reprendre La... ou te mettre dans un endroit où tu as un peu de réseau, parce que là, je crois que c'est un peu, un peu moins performant que tout à l'heure. Et t'inquiète pas, je couperai on au montage.
3: On est bien. là. Vas-y, continue à parler. Pas de soucis. C'est un peu mieux là.
2: Oui, c'est un
3: peu mieux là. Vas-y, continue euh, à parler. Du coup, bah, je disais que c'était assez dur de battre tous les tout ce qui est niveau papier, etc. Pour rentrer au Canada, vous savez. Okay. Après tout ce qui est euh, école, du coup, bah, c'est comme la France. Hein, on a, on a, je vais, je vais faire, j'ai des cours à côté de 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 mon sport. Okay. Mais, genre, une journée type, c'est. Je vais vous dire une journée type, par exemple. Genre, je commence à 10h du matin. Mmh. On a études, mais dans le stade. Donc, j'ai deux heures d'études pour faire mes leçons, etc. Parce qu'ils sont, sont vraiment aussi étroits sur les études. Et ce n'est pas que le sport. Il ne faut pas se dire que je vais là-bas que pour le sport. Okay. Non, faut, je vais là-bas aussi pour avoir un diplôme et euh, pour plus tard, peut-être, après la, ma, ma carrière. Donc, deux heures de. Euh, deux heures d'études de, Après j'ai musculation Une heure Après de 13h à 14h On a un meeting Meeting c'est euh, Regarder euh, les jeux Qu'on a fait Le jour d'avant Vidéo ouais. Ouais, mmh. Vidéo Comment mmh. c'est ça okay. Et après on a Deux heures d'entraînement De 14h À 16h À peu près Et du coup Après je disais Après 17h30 Je vais en cours De 18h Jusqu'à 21h
2: Ok donc, programme, euh, programme type d'une journée euh, euh, au Canada, c'était ça Universitaire. Universitaire, ok.
3: C'est ça. Après, j'ai eu la chance de me faire… Euh, parce que la CFL a voulu faire euh, une collaboration avec euh, la Fédération française ouais. et toute l'Europe. Donc, ils voulaient faire venir des joueurs européens et participer au combine pour, après, faire partie de la CFL. Vous m'entendez bien,
2: ouais, je bien. Ah Oui, je t'entends bien. Vas-y, vas-y.
3: Parfait. Et du coup, bah, de là, moi, vu que j'étais l'un des meilleurs joueurs français à mon poste, euh, la France m'a proposé euh, de participer au combine qui, qui, euh, qui était à Toronto.
2: Ouais.
3: Du coup, j'ai fait euh, le combine à Toronto.
2: On est en 2019. Coup, là, ça juste pour préciser, on est
3: en 2019. C'est vrai que je ne donne pas les dates. Non, mais t'inquiète, je,
2: je te complète. Y a pas de souci, t'inquiète.
3: C'était en 2019, combine à Toronto. Donc... Euh, les tests, c'est tests physiques, tests de vitesse, agilité, etc. Donc, sur la fin de ce, de ce combat, j'ai fait d'assez bons résultats. J'ai quelques teams qui sont venus me voir. J'ai eu Montréal qui sont venus me voir. J'ai eu Calgary et Saskatchewan.
2: Okay.
3: Et du coup, bah, je ne je, sais pas que je n'avais pas d'espoir, mais j'avais pas trop de nouvelles euh, un mois après. Donc, je me suis dit, bah, c'est mort. Et... Euh, une semaine avant la draft, il y a les Hamilton Taylor 4 qui m'appellent et pendant à peu près deux heures, j'étais au téléphone avec eux pour leur parler de ma vie, <rire> euh, ma santé, etc.
2: Ouais. Et, et, C'est surtout eux aussi qui ont de... qu on qu on manifesté un intérêt pour toi, j'imagine, qu'ils ont dû te vendre euh, voilà, un projet, euh, un environnement pour t'attirer chez eux.
3: C'est ça, ils m'ont dit on est... On est comme ça, etc. Ça peut être comme ça, on aimerait bien t'avoir, etc. Donc euh, là, je commençais à dire, ah, ça, peut, ça peut être intéressant. Et peut-être une heure le jour de draft. Le jour de la draft, c'était au mois d'avril, je crois. Je ne sais plus quelle date exactement. Une heure avant la draft, j'ai le head coach de Hamilton qui m'appelle. et me dit, euh, bah, aujourd'hui, ça va être un grand jour pour toi parce qu'on draft first week.
2: Et là, quand on te dit ça, qu'est-ce qu'on ressent, vraiment C'est quand même pas un aboutissement, mais c'est quand même une vraie étape dans une carrière que d'être sélectionné en CFL.
3: Quand ils m'ont dit ça, j'étais... En vrai, j'étais perdu. Je n'arrivais pas à le réaliser. J'étais perdu. <rire> Est-ce que c'est vrai Ils m'ont vraiment drafté, etc. Bon, bon choix, en et tout comme... cas, parce que
2: là, t'enchaînes enchaînes les bons résultats avec, avec cette franchise. Et surtout, deux finales d'affilée. On va, on, on va y venir. Je voudrais juste... Avant de, de revenir sur ton actu, donc du coup et cette fameuse finale euh, perdue, peut-être que tu nous évoques un peu quel est le niveau réel de la CFL. Beaucoup entendent parler du college football, beaucoup entendent parler de, de la NFL, mais toi maintenant qui a voilà, traîné pas mal, euh, pas mal euh, de, de, de matchs, est-ce que tu euh, voilà, ce que tu peux nous dire quel niveau euh, a la, la CFL aujourd'hui
3: Voilà, bon, CFL, le niveau euh, il est vraiment similaire à la NFL. Tous les joueurs avec qui je joue, genre américain bien sûr, je parle, ils sortent tous de NFL. Genre ils sortent tous de camp avec les Broncos, les, euh, les Jets, etc. Donc tes coéquipiers, tes
2: adversaires, c'est des joueurs de niveau NFL, hein. enfin quasiment NFL quoi. Ils
3: sortent, ils sortent tous de camp NFL, de carrière NFL, ou si c'est pas, ils sortent, ils, ils commencent leur carrière en CFL pour après rebondir en NFL. C'est vraiment le niveau, il est vraiment très élevé, c'est vraiment le même niveau que la NFL pour moi.
2: Des questions, à Greg pour, euh, et Olivier, pour, euh, pour Valentin euh,
0: bah Écoute, euh, oui, euh, Valentin, aujourd'hui, tu as, 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 as fait deux saisons en, en CFL. Euh, tu, as, tu as joué principalement, si je, crois, si je me trompe, euh, en, en unité spéciale. Tu, tu, tu as quel objectif pour l'année prochaine de, de rester à Hamilton tu, tu, tu vois l'avenir comment là, pour toi en, en CFL est Ce qu'il est là, Valentin nous entendons
2: je... Il est encore dans la discussion.
0: Je crois qu'on l'a interpellé. Qu si oh. Allô <rire> Oui, tu oui, vois veux... Vas-y, je parlais de la question avec quelqu'un qui me parlait du coaching staff. Et je pas... Ah, pas de problème, pas de problème. Je, te... Je, te... je te demandais un petit peu comment tu voyais ton avenir en CFL après deux saisons en ayant joué beaucoup en, en unité spéciale. Ce qui est... quel... quel objectif tu te donnes pour la suite Pour la suite,
3: pour la suite bah là, je... là je viens de... Là je suis free agent, donc euh, n'importe quel team pour l'année prochaine peut me signer. Euh, faut, faut, avant toute chose Il faut comprendre que Quand on arrive à ce niveau là C'est beaucoup de business C'est du sport mais ça reste beaucoup de business Et vu qu'on est un joueur international Global player euh, Jouer à notre poste c'est vraiment euh, Je ne vais pas dire impossible Parce que rien n'est impossible Mais c'est vraiment dur de jouer à son poste Sachant que les joueurs qui sont devant toi Sortent de NFL Ou sinon c'est des superstars qui sont là depuis 4-5 ans et qui font vraiment de grosses stats. Donc, euh, jouer à son poste, c'est vraiment dur. Mais mon objectif personnel, c'est vraiment les prochaines euh, exceller dans euh, des gens Special Team. Je, mon objectif, c'est être euh, élu meilleur joueur euh, de Special Team, avoir un Award. Et après, si possible, euh, jouer en défense. Mais ça, comme j'ai dit, c'est vraiment dur et que les équipes qu apprennent à faire confiance aux joueurs, etc. Surtout au genre euh, global, international comme nous.
1: Euh, ouais, euh, bah du coup, moi je voulais déjà savoir un petit peu. C'est une question un peu de Béotien que je vais te poser, euh, Valentin. Mais euh, est-ce qu'il y a une différence fondamentale quand tu es numéro 1 d'une euh, draft, on va dire, globale, et quand tu es numéro 1 CFL Est-ce que tu ressens ah. un niveau de pression différent Il y a une différence
3: énorme. <rire> Vas-y, dis-nous. Comme je disais, bah ça reste du business de, déjà. C'est vraiment du business. Mmh. Et ils respectent. Genre, je ne vais pas dire qu'ils ne nous respectent pas, parce qu'ils m'ont sélectionné. Mais tu as beaucoup plus de respect en tant que joueur canadien qu'en tant que joueur global. Ouais. Ouais. Un, rien que cette année, petit exemple. Euh, moi, ma prom, j'étais first pick to en 2019. Euh, je me suis claqué l'esquio au training camp. Euh, claqué, c'est, euh, pardon. Euh, le, bah, ouais, claqué l'esquio en, en 2019 au camp. Et du coup, normalement, quand tu es first pick overall, tu as des avantages. Tu peux être en injury list, c'est la liste des blessés. Mm -hmm. Et ça te permet d'avoir toujours ta paye et de, euh, de recovery et de revenir euh, en forme. Moi, quand j'ai été blessé, ils m'ont mis directement en practice squad. Ils n'ont pas cherché à prendre, boum, ils m'ont mis en practice squad. Alors que cette année, on a signé le first pick overall canadien. Il n'a pas joué un seul match. De toute l'année et ils l'ont mis en injury release, donc du coup il a eu sa paye, etc. Donc ils ont beaucoup plus de respect pour les joueurs canadiens que Global, global Player. Oui, tu dois
1: encore plus t'établir à leurs yeux, entre guillemets. Quoi. Ah, tu dois
3: encore plus prouver. Le seul cho une chose, il y a le seul joueur global qui joue à son poste, c'est Anson Thiadric, si je dis bien son nom. Excusez-moi si je l'écorche. Pas de souci. C'est le, le qui a été drafté juste après moi en deuxième pique à Winnipeg. C'est le seul joueur à l'heure actuelle qui joue à son poste. D'accord. Et c'est le seul joueur, c'est la seule équipe qui fait confiance à son global player. Sinon, toutes les autres équipes, leur joueur global est joué en special team.
2: Revenons justement sur le special team avec toi, Valentin. C est, c est, on, on, on le répète, ce pas ton poste de prédilection. Tu as été formé en tant que d End, si, euh, si Mais... je dis pas de bêtises. Est-ce que c'est... Euh... Peut-être une transition pour toi, ce, ce, cette idée d'être en special team. Est-ce que tu, tu l'envisages comme ça Ou est-ce que finalement, il faudrait vite que tu reviennes à des fondamentaux que tu maîtrises un peu mieux pour euh, peut-être mieux t'exprimer mmh,
3: bah, bah Après, la CFL, la, la CFL les, spécial, les, les, les jeux de special team, c'est vraiment une partie entière du football. Il okay. y a plus de joueurs de special team, il y a des joueurs qui sont payés que pour jouer en spécial team. Ils font que ça. Ils rentrent jamais en défense, ils rentrent jamais en attaque. C'est vraiment des spécial team players, on appelle ça. Okay. Et euh, en vrai, ça ne me dérangerait pas d'être un spécial team player. Mais euh, vu que fait, ça fait à peu près dix ans maintenant que je fais ce sport, jouer en tant que defensive end, ça serait le, 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 le gold. genre Ça, ça reste Objectif, différent. Ouais, le, le on doit dire pas nous, mon spécial team player.
0: Ok. Ah, ah, oh. On va rappeler à nos auditeurs que en foot canadien on joue avec un down de moins, donc il y a effectivement beaucoup plus de, de, de jeux de, de retour, de bottes, de, de bottes, de, de punt, de retour de, de kick, etc. Donc c'est vrai que, comme le dit Valentin, les, les spécial teams dans, dans, dans le football canadien ont encore plus d'importance que dans le que dans le foot américain classique qu'on connaît avec quatre avec downs. C'est ça. Merci Olivier pour la précision
2: euh, très très importante euh, on, on arrive sur ton actu euh, Valentin Donc cette défaite en Grey Cup là, euh, survenue le 12, euh, 12 décembre dernier au moment où on enregistre hein, vous étiez opposé euh, aux Blue Bombers de, de, de Winnipeg euh, défaite 30... ouais, 33-25 si, si j'écorche pas le, le score après prolongation est-ce que tu peux euh, nous expliquer comment euh, un petit peu les raisons de cette défaite. J'imagine déjà que c'est douloureux. J'ai lu un peu à droite, à gauche, en préparant l'émission que vous vous étiez fixé l'objectif de, bah, de gagner, tout simplement. Quand on arrive à, à ce niveau-là, on est là pour prendre le match et, 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 être, et être champion. Qu'est-ce qui a manqué pour que ça puisse ressembler à, à ce que vous aviez prévu
3: Il ah, y a eu
2: beaucoup.
3: On aurait pu gagner ce match, mais je pense, pense qu'il y a eu aussi beaucoup de, de fatigue mentale et physique qui ont fait que. On a perdu ce match-là, il y a eu quelques erreurs de certains joueurs qui ont, qui ont fait qu'on euh, qu a perdu ce match-là, surtout au quatrième carton, ouais. Les cinq dernières minutes, c'est là, là où on a perdu le match. Alors qu'on on, on dominait toute la deuxième mi-temps, on a vraiment dominé vraiment toute la deuxième mi-temps, et les cinq dernières minutes, elles ont été primordiales. Et c'est là qu'on a flanché et qu'on a perdu.
2: Okay. Ça remet en question ta saison, votre saison sur le plan collectif ou, ou vous arrivez quand même à trouver un peu de satisfaction euh, avec un peu de recul sur ce que vous avez pu produire et ce que non, toi t'as pu on produire
3: a, On a eu la, le début de saison a été vraiment très dur, surtout après deux ans sans football oui. c'est ça qu'il faut se dire après deux oui, ans oui, sans football très dur de revenir à, à un bon niveau physiquement comme mentalement donc début de saison on a perdu toutes nos grosses superstars ils ont eu euh, claquage de l'esquio, euh, genou. C'est le retour à ce niveau-là. On a eu beaucoup, beaucoup de blessures. Donc, euh, on a réussi. Le head coach a réussi à trouver les bonnes personnes, un bon moment à mettre au bon endroit. Okay. Donc, on a performé quand même. Même si on a eu pas mal de défaites, on a réussi à performer et arriver en, en finale. Donc, c'est dire que notre coaching staff et les joueurs sont vraiment très, très bons quand même. Même avec des blessures, on peut réussir à remplacer nos superstars par des joueurs qui sont très bons aussi donc euh, on a quand même euh, un bon bon euh, ratio
2: okay. euh,
3: après on a vraiment perdu comme je dis c'est vraiment sur des sur des détails qu'on va vraiment améliorer l'année prochaine je pense okay. mais euh, on a, a dû la gagner mais comme dis, <rire>
2: donc tu reviens l'an prochain pour euh, pour tenter une nouvelle fois d'arracher le titre quoi c est c est ce exactement. sera l'objectif
3: C'est l'objectif je, je veux repartir avec une bague
2: <rire> et on te comprend et on te soutient, soutient là-dessus euh, Ok, merci merci pour, ces, pour cette discussion euh, Valentin euh, Bouge pas, on va parler avec toi euh, de NFL on, on ouvre notre petite page ensemble euh, Sans jingle cette fois-ci Alors Valentin on a l'habitude de revenir un peu sur les résultats de la, de la week passée Donc là on en est à la week 14 Déjà avant d'annoncer les résultats Est-ce que tu as une équipe toi euh, préférée Est-ce que tu as un joueur aussi que tu suis plus particulièrement
3: moi, c'est les Rams.
2: <rire> <rire> bah, tu tu, tu as bien choisi. Hein Avec une belle, un be, un belle équipe là, cette saison. À mon avis, il ne devrait pas bah, être loin de, de prendre le titre. OK, et un joueur Un
3: joueur. Moi, c'est Aaron euh, Donald. Le, ce D-line, ce il est extraordinaire techniquement, physiquement. C'est le, le gold pour l'instant euh, que tout, tout les, tous les gens à mon poste regardent à, à l'heure actuelle.
2: Le gars à suivre, quoi c'est ça, le gars à suivre. <rire> ok, bon. Allons sur la week 14 avec toi et avec Greg et Olivier. Je réénonce les, les résultats et puis après, je vous laisse réfléchir. Bon, Valentin, t'es pas obligé de suivre, mais Olivier et, et, et Greg à, au match hype qui, euh, que vous voulez évoquer. Donc avec moi, les résultats de cette week 14, on y va. Alors, les Steelers, les Steelers ça a fait quoi Ça a perdu contre les Vikings. Le score, c'est 28-36. Les Cowboys, ensuite, étaient euh, opposés au Washington Football Team. Ça passe pour eux, 27-20. Les Ravens, ça passe pas euh, contre les Barnes, 22-24. Les Jaguars n'ont pas marqué de points contre les Titans, 20-0 pour les Titans. Les Seahawks, ça va, ça passe 33-13 contre les Texans. Les euh, Raiders, ça passe pas du tout contre les Chiefs. Les Chiefs, ça commence à être vraiment très très fort, 48-9 les Saints 39 face aux Jets les Jets hein, qui verront pas les, les playoffs mais ça c'est pas, pas une surprise les Falcons 29-21 face aux Panthers les Giants ça passe pas euh, 21-36 face aux Chargers donc de, de, de Valentin euh, les Lions ça passe pas non plus 10-38 face aux Broncos les Bills. Ça ne passe pas, Olivier, 27-33 dans le match que, à mon avis, tu, tu as suivi de près face aux Buccaneers de Tom Brady. Les 49ers passent 26-23 contre les Bengals et les Bears, il y a même un autre résultat, donc les Bears, pardon, c'est défaite contre les Packers, 45-30, et les Rams donc passent euh, pass contre les Cardinals, 30-23. Je me suis planté, euh, Valentin, c'est bien sûr les Rams que tu suis, j'ai dit, dit des bêtises tout à l'heure. Okay, euh, messieurs, votre match hype, on va commencer par Greg hein. le match qui t'a le plus hypé cette semaine.
1: Euh, ben, un match qui m'intéressait déjà d'emblée et qui était hyper décisif dans l'optique des playoffs, c'était le Bengals Niners, euh, que j'attendais de voir. On sait que dans la l'AFC, ça continue de batailler sec et que les Niners avaient un bilan de 6-6 avant ce déplacement du côté de l'Ohio. Donc, euh, malheureux perdant pour reprendre la formule consacrée. Mm -hmm. Et, euh, je, je souhaite le meilleur à Valentin pour, euh, sur les équipes spéciales parce que visiblement, celles de Cincinnati, pour l'instant, sont encore en rodage. <rire> euh, <rire> Le pauvre cornerback d'Arius Phillips, notamment. Ça fait euh, juste 14 qui, semaines, hein, mais bon, encore en rodage. <rire> ouais. <rire> qui, fait, qui fait deux meufs punts sur ce match-là, et euh, ça a quasiment, enfin, ça a été, euh, il me semble quasiment systématiquement euh, sanctionné par des points du côté de San Francisco. Euh, ils avaient l'avantage, dans l'absence de Dibo Samuel, d'avoir un George Kittle euh, qui revenait à son bon niveau, euh, qui montrait les muscles assez régulièrement. Bah là, avec les deux, euh, bah, bizarrement, San Francisco gagne donc euh, voilà c'est de bonne augure ça passe en prolongation c'est dire que l'écart n'est pas si monstrueux que ça entre les deux équipes malgré tout San Francisco s'est fait un peu peur alors qu'il y avait notamment un trois premiers cartons temps relativement abouti euh, mais en tout cas ça permet à San Francisco de faire un pas décisif euh, dans la NFC dans l'optique des playoffs parce qu'il faut se le dire très clairement à la conférence nationale avec une fiche positive tu passes en playoff off mmh. euh, Dans l'AFC, ça paraît un peu plus compliqué et Cincinnati ne s'est pas mis dans la meilleure des situations avec cette défaite, sachant qu'ils vont avoir encore à jouer euh, bah Cleveland, Baltimore, encore pas mal d'équipes euh, intra-division euh, et même des, des rivaux directs pour les playoffs. Donc, euh, c'est un match importantissime à récupérer et ça va laisser les regrets du côté des joueurs de Zach Taylor.
2: L'AFC North, euh, les Ravens euh, dominent 8-5 l'affiche pour l'instant pour eux. Les Browns, c'est 7-6. Les Bengals, donc de Cincinnati, c'est également 7-6, et donc les Steelers, c'est 6-6 et 1, on se rappelle qu'il y avait eu un match nul pour les Steelers cette année. Olivier, on enchaîne avec toi, ton match hype,
0: sans surprise bah Écoute, euh, c'était une, une, une semaine un peu bizarre en NFL, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de, de matchs sans suspense. C'était, c'était un petit peu tristouné à un certain moment dimanche parce qu'il y avait, il y avait, il y avait, il y avait beaucoup de, de matchs sans suspect. Et, 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 bizarrement, en même temps, il y a eu, il y a eu deux retours. Il y a eu le retour des Bengals qu'on, dont, dont on vient de parler Greg. J'aime beaucoup cette équipe des Bengals. Il leur manque pas beaucoup pour être vraiment une équipe intéressante. Mm -hmm. C'est, c'est un peu dommage qu'ils aient perdu ce match au final, sur prolongation Et en même temps, il euh, y avait le, le, le retour des Bills contre, contre les Bucks. Donc effectivement, je regardais, je regardais avant tout ce match-là. Euh, là aussi, les bills euh, ont, ont, ont à nouveau pas été très bien payés parce que ça, ça continue d'être le cas depuis euh, depuis pas mal de temps. Ils perdent ils perdent beaucoup de matchs de, de très très peu. En plus là, euh, je pense qu'il y a eu quand même une, un, un, un gros gros problème d'arbitrage sur, sur cette partie. C est, c est, c est, ça a été assez catastrophique de ce côté-là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'en sont toujours pas remis, moi compris. Ouais. Euh, donc euh, donc voilà, c'est un match dont, 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 dont j'ai un petit peu de mal à, à, à à parler encore, mais euh, en tout cas, euh, ça a peut-être donné un petit peu, de, petit peu de, comment dire, un coup de pied aux fesses à cette équipe des, des Bills qui euh, qui sont pas morts en tout cas, même s'ils viennent d'enchaîner de, des, des résultats pas très, très euh, glorieux, euh, leur, leur deuxième mi-temps leur a, leur a redonné un peu d'espoir, euh, en sachant que les Bucks ont fait du Bucks, euh, ils ont fait une très, très belle première mi-temps, et puis Brady a fait du Brady, euh, il a encore été euh, décisif à, à, à son niveau. Euh, qui est toujours et il a été décisif comme tu le dis donc euh, donc voilà c'était un match très intéressant euh, pas dit qu'on qu retrouve pas ces équipes plus loin mais mais en tout cas euh, un petit peu un petit peu hype effectivement et puis euh, le match hype euh, quand même sur ce qui est de la de, de, des places en playoffs euh, mais là peut-être que Valentin nous en dira un mot c'est c'est quand même la victoire des, des Rams à, à Arizona parce que c'était le gros choc de, de lundi soir et euh, et dans la dans la NFC West, c'est un match qui va sans doute compter euh, au niveau de, de un, du un match de division, et de, effectivement, et du classement dans les ouais, dans, dans le dans classement pour les pour les pour les plus offs derrière, quoi. Alors, et là, les Rams sont revenus. Je pense là, je pense que tu devais être content, Valentin, de voir de voir l'équipe des Rams revenir à son niveau de début de saison, va
3: Exactement, exactement. J'avais qu'au Bécamp qui m'a un beau TD. Franchement, je ne peux rien dire d'autre à part c'est excellent.
2: est ce que tu <rire> penses d'Odel Beckham On, on l'a un peu taillé euh, ici euh, les semaines passées voilà. en, en se demandant si c'était le bon fit euh, dans cette équipe-là. Est-ce que tu penses qu'il a, voilà, il a, il a, il a tout à apporter à cette équipe des Rams
3: bah, Au début, j'étais vraiment pareil, en train de me questionner. Est-ce qu'il va revenir Est-ce qu'il va contribuer à l'équipe Parce qu'on euh, l'avait vraiment perdu. Mm -hmm. Et et là, là, il commence vraiment à se redévoiler, à recommencer à trouver son vrai jeu comme, on, comme il avait avant au Giant, etc. Donc, je pense que maintenant, il va vraiment pouvoir apporter euh, pas mal de choses au... De Rams.
2: Oui, bon, ça reste maintenant un joueur aussi expérimenté euh, au budget, donc ça devrait pouvoir marcher. Euh, les Rams, on peut les situer hein, dans, la, dans la NFC ouest, ils sont deuxième pour l'instant avec 9-4, euh, et les Cardinals sont toujours devant avec, euh, avec 10-3, 49ers c'est 7-6, et les Seahawks c'est fiche négative, avec... 5, 8, euh, on, on avance, je vous donne juste une info, il y a 4 équipes qui ne participeront pas à la post-season, c'est euh, les Texans, les Jaguars, les Jets et les Lions, donc sans surprise, hein, ces équipes qui étaient à la traîne déjà depuis le début de saison, qui ont gagné peu de matchs, donc il reste, il reste bien sûr encore des places à prendre dans les, dans les semaines à venir, ça devrait être chaud. J'enchaîne, j'ai 4 performeurs messieurs pardon, à vous à vous proposer, vous me dites si vous êtes d'accord avec, euh, avec les noms que je vous expose et, euh, et puis il faut en choisir un tout simplement, euh, Rachard Penny Rachard Penny des Seahawks c'est 16 courses, la semaine dernière 137 yards et 2 touchdowns qu'est-ce que je peux vous donner, George Kittle des San Francisco 49ers, pardon, c'est 13 réceptions, 151 yards, un TD, Mike Persons, euh, du côté de Dallas, c'est 3 placages de sac. un ah, Fumble Forcé, euh, qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai Melvin Gordon aussi, 24 courses, 111 yards et 2 touchdowns. Vous choisissez qui parmi cette liste Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous ont un petit peu hypé un peu plus que, que les noms que je viens de vous exposer
0: bah, écoute, Greg, moi... je suis sûr que tu veux parler de Persons.
1: De De Persons. Tu veux parler de Persons, non Bah écoute, oui, il faut quand même en dire un mot, parce que c'est vrai qu'on <rire> on, on voit quand même de plus en plus. C'est vrai que ça ressort, mais c'est vrai que c'est un peu comme le débat sur le MVP, c'est tellement homogène qu'on commence à se poser la question. C'est vrai qu'il fait peu de doute qu'il sera rookie défensif de la saison. Je pense que là, vu, vu son apport notamment sur le pass roche, un secteur dont Dallas avait énormément besoin, notamment la saison passée. Euh, je pense que ce serait une récompense légitime. Là, on commence légitimement, pardon, à se demander si ça peut pas être le défenseur de l'année. En termes de statistiques, en tout cas, euh, c'est un de ceux qui apparaît le plus complet dans son domaine. Mmh. Après, il y a les monstres habituels, hein. Valentin parlait d'Aaron Donald. Je pense que, voilà, c'est pas, c'est pas lui faire un jour que... De, de, de le considérer encore une fois dans la, dans la lutte. Mais c'est vrai que, voilà, Micah Parsons a un tel impact, si on reste sur le côté euh, valuable en, en défense, un tel impact dans cette défense texane, que, voilà, au-delà de, au de la simple victoire contre Washington, parce que même si Dallas s'est fait peur en fin de match avec notamment ce, ce Pick six de, de Cololcombe oui. euh, globalement, c'est un match. De... Mmh. Ouais, voilà, non mais en tout cas, c'est un match que Dallas a quand même dominé de la tête et des épaules, globalement. Mais euh, voilà, ça contribue encore une fois. On a vu son, son impact sur des moments clés. Et voilà, la, la question continue et mérite d'être posée sur sur le sur son statut potentiel de futur défenseur de l'année. C'est vrai. Ce qui, est, ce qui est pas arrivé depuis Laurence Taylor, je crois le défenseur, un rookie défenseur de l'année. Je crois que ça remonte à la fin des années 80. Euh, si, ah. si je ne dis pas de bêtises.
2: Valentin, un rookie, meilleur défenseur de l'année, est-ce que tu penses que c'est possible dans la NFL d'aujourd'hui Et est-ce que Micah se a le bon profil pour prétendre à devenir meilleur défenseur de l'année
3: bon, Franchement, oui, il a un bon profil, mais après, être rookie de l'année, défenseur, ça peut... C'est difficile. Ça, 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 ça pour moi, en NFL, ça va être difficile.
2: Ouais, c'est difficile. C'est ce que je pensais aussi. Euh, les matchs peut-être à venir, messieurs. Ça commence euh, dès demain. On a euh, sélectionné pour vous. J'ai sélectionné pour vous un petit Chiefs Chargers qui m'a l'air euh, pas trop mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Il y a aussi un Raiders Browns. Il va y avoir les Patriots euh, opposés aux Colts, les Saints face aux Buccaneers et euh, les Vikings face, euh, face aux Bears. Quelle affiche vous hype le plus, messieurs Je peux continuer en disant que l'équipe, la chaîne l'équipe proposera un Cowboys Giant, également dimanche à 19h.
0: Ah, bah écoute, euh, effectivement, le, le, le Chiefs Chargers promet beaucoup, notamment pour euh, du côté offensif. Et puis, bon, on voit que les Chiefs reviennent à leur, à leur niveau, euh, on va dire de l'année dernière, en tout cas, et, euh, et, et, et ils progressent de, de, de semaine en semaine. Moi. Le, 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 le match qui me hype le plus c'est peut-être le, le Patriots Colts alors ça sera peut-être pas aussi explosif et, et offensif que le, que le Chief Chargers mais c'est euh, ces deux équipes qui, euh, qui font un très très bon football qui sont très très bien coachées il n'y aura pas beaucoup de points, ça devrait se jouer à très peu de choses, donc j'ai très envie de le voir celui-là.
2: Donc le Chief Charger, ce sera sur Beansport 2, pour être précis, vendredi dans la nuit, donc de jeudi à vendredi à 2h20. Et le Patriots Colts, c'est donc samedi, pardon dans la nuit de vendredi à samedi, 2h15, sur Beansport 3. Voilà, comme ça on est complet. Greg, si tu as une affiche qui te hype le plus
1: bah, c'est vrai que sur cette semaine là en l'occurrence c'est ça dépend le style de jeu qu'on aime euh, Olivier en parlait, le Colts Patriots euh, je pense que ça peut être un bon match à 80 portées de chaque côté euh, je pense que euh, voilà, les, les Patriots se sont un peu chauffés du côté de Buffalo je pense qu'à Indianapolis ils auront de quoi donner la réplique au niveau du jeu au sol donc ça va être sympa à voir à ce niveau là ça arrive de jouer un poil plus dans les airs du côté de Los Angeles pour le pour le Chargers-Chiefs. Euh, c'est dommage qu'il n'y ait pas cinq tentatives, parce que s'il si pouvait, il le ferait. <rire> euh, il, il est entré, mais en tout cas, ouais du côté des Chiefs, en tout cas c'est un match extrêmement important, parce qu'on a vu que les Chargers ont repris du poil de la bête, notamment depuis leur victoire du côté de Cincinnati. Euh, c'est un match où si les Chargers gagnent, ils passent devant, à la faveur notamment de leur victoire dans le Missouri au match vrai, Euh Un match où on avait vu justement les Chargers, euh, pour parler de manière triviale, euh, les poser sur la table. Et, euh, et dire clairement que, justement, euh, offensivement, il faudrait aller les chercher. C'est ce qui a mis un petit peu dans le doute déjà Kansas City. Ce ne sera clairement plus la même défense et la même équipe euh, des Chiefs que, vont, que va croiser LA. Donc euh, voilà, vraiment un match extrêmement important pour savoir si les Chargers peuvent réellement disputer la suprématie dans la FC West et potentiellement remporter la division dans l'optique des playoffs.
2: Messieurs, il nous reste quelques minutes pour parler de collège football.
1: Wait is over. College football is back.
2: DJ Snake. Round
1: 1,
0: 2, 3.
1: This is going to be wild.
2: Bon, Valentin, accroche-toi. T'as deux fous du, du college football avec toi, Olivier et, et Greg. On va ouvrir, peut-être, messieurs, par le l'Awards, hein, qui était tant attendu, euh, qui a été décerné euh, la semaine dernière. Je crois que c'était samedi soir. On en a parlé euh, dans notre podcast. À Bryce Young. Euh, donc qui devient le Heisman Trophy euh, 2021, euh, le QB d'Alabama.
1: Ouais, bah, personne n'avait vu un hein. joueur d'Alabama, Heisman Trophy, euh, <rire> ça arrive quand même assez rarement <rire> ces dernières années.
2: Non, non, non. <rire> C'est pas du tout quelque chose que les gens attendaient, c'est clair.
1: Bah ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Il succède d'ailleurs à, à un ancien joueur d'Alabama. Hein, qu'on rappelle que c'est euh, Devonta Smith, le receveur euh, du Crimson Tide, et désormais le joueur des Philadelphia Eagles, qui avait remporté la, la distinction l'année passée. Et si on reprend la dernière décennie, bon, enfin, euh, même en remontant peut-être un petit peu plus loin, on rappelle qu'il y a eu du Derrick Henry notamment en 2015, du Mark Ingram en 2009. Donc euh, voilà, c'est deux, ça fait quand même quatre distinctions notamment pour Alabama. Euh, sur une douzaine d'années quand on sait qu'il y a quand même 130 programmes donc pas mal de programmes phares euh, voilà ça continue de démontrer l'hégémonie on dira d'Alabama euh, au niveau du college football très franchement il euh, n'y a pas scandale euh, de par ce qu'a montré Young et le niveau offensif d'Alabama cette année alors pourra je ne connais pas la vie d'Olivier, notamment là-dessus. Euh, c'est vrai qu'il y a quelques matchs où Alabama, offensivement, a un peu sorti la rame. Je pense au match à Auburn et du côté d'LSU. Euh, enfin, face à LSU, pardon. Mais c'est toujours des matchs où on a vu malgré tout que Bryson, malgré son statut de sophomore et de titulaire uniquement depuis cette année, on a quand même vu qu'il était capable de rebooster cette attaque-là, euh, même avec quelques problèmes de blessures autour de lui. Je pense notamment à John Mechi ou Brian Robinson, par exemple, qui ont quitté des matchs prématurément. Donc euh, voilà, on voit... On voit vraiment sa pleine maturité et même s'il y avait une certaine homogénéité parmi les candidats de cette saison, c'est sait Kenny Pickett a affolé les chiffres du côté de Pittsburgh, si Jay Stroud également a une grosse deuxième partie de saison du côté de Ohio State, oui. ça paraît assez légitime de voir Alabama, un quarterback d'Alabama être récompensé encore plus vu ce qu'il a fait contre la défense de Georgia en finale de conférence.
2: Oui, effectivement, ça, ça aide un peu. Olivier, ton avis sur Bryce Young
0: bah non, mais je pense que, que Greg a, a à peu près tout de lui. C'est très impressionnant parce que c'est justement un, un sophomore, noir. Donc, pour le coup, il, il sera encore là l'année prochaine pour pour faire tourner les têtes. Si le Hachman Trophy était décerné pour une carrière, on va dire qu'il aurait dû aller peut-être à, à piquette parce que parce que ce qu'il a fait à, à Pittsburgh depuis euh, depuis quatre ans euh, est, est quand même assez exceptionnel. Mais mais effectivement, le Hachman, c'est quand même le trophée du meilleur joueur de la saison et de ce côté-là il bah, n'y a, a pas il y, y a pas hold up Bryce Young le, le, le mérite sans doute notamment parce que parce que il a été éblouissant dans le match que tout le monde a regardé euh, contre Georgia qui a été quand même le plus gros match de la, de la saison régulière donc euh, voilà c'est c'est pas du tout une surprise de retrouver Bryce Young avec le avec le
2: 20 ans Bryce Young 1m83 88 kg euh, originaire de Pennsylvanie Philadelphie Valentin le H&M Trophy pour Bryce Young, en quelques mots, euh, pas, pas de scandale. Et est-ce que tu, tu vois ce joueur être un joueur influent plus tard euh, en NFL euh,
3: bah, Comme, 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 comme ont dit mes collègues, il euh, n'y a, y a rien à dire. Il avait largement euh, le, le droit de l'avoir. C'est mm -hmm. un gros, gros joueur. Et je pense que quand, quand il va être drafté en NFL, il va avoir un gros, gros impact, je pense.
2: Olivier, on continue avec toi peut-être sur le collège football. S'il y a d'autres points, où il y avait un match euh,
0: Navy Army bah, écoute, euh, la alors, semaine dernière. Ouais. Alors du point de vue des résultats, il y a, y, a, y a pas énormément de choses à dire. Il y a surtout le, le Army Navy qui a, qui a comme d'habitude été un, un, un grand spectacle, qui est un petit peu euh, la version NFL, de euh, collège football du, du Patriots Colts. Hein, euh, on va voir beaucoup beaucoup de courses et ça s'est terminé avec une semi-surprise avec la victoire de, de Navy 17-13. C'était c'était un joli match euh, assez assez intéressant avec avec euh, évidemment tout derrière le, 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 le décorum et, euh, et l'ambiance absolument extraordinaire de, de ces matchs-là. Matchs euh, et puis ben il y avait euh, à côté de ça les les playoffs de des autres divisions. C'est toujours assez assez intéressant notamment du côté de la 1A, euh, et c'est un petit peu de ce côté-là que je vous conseillerais de, de vous tourner euh, ce week-end si vous voulez regarder un petit peu de college football. Il y aura notamment les, les demi-finales de 1A entre, entre South Dakota State et Montana State, et entre James Madison et, et North Dakota State. Et puis, ben, bah, on aura les premiers bowls euh, qui vont commencer vendredi soir euh, avec Middle, Middle Tennessee contre Toledo. Il y aura, il y aura encore un, un gros programme samedi. Alors, c'est c'est des bowls, on va dire, euh, euh, de, de, de deuxième zone. Ce hein. c'est pas, pas les plus gros euh, bowls de la, de la saison, mais c'est toujours intéressant de découvrir des équipes qu'on ne voit pas forcément. Euh, on aura Western Kentucky, on aura Fresno State, qui est un excellent quarterback. On aura BYU, euh, euh, samedi soir, qui peut être intéressant. Euh, donc euh, voilà, euh, ça commence dès je, euh, je crois hein. pour les 44 bowls.
2: <rire> je crois que Jordan ah, est dans l'équipe de BYU, hein. Jordan Navisset.
1: Non, non, euh, il n'est ouais, euh, pas, il n'est pas en, en doubleur, il n'est pas à Bethune. Non, non, pas, pas
0: Jordan Davis, c'est. Euh, non, c'est Terence. Oui, pardon. Oui. Voilà, exactement. Est-ce que, est-ce que, est-ce es tu, tu est avais le, le nom que je rigueur. cherchais?
1: Je vais pas faire trop long, juste une petite parenthèse puisqu'on parle de l'actu de ce week-end. La grosse actu forcément, puisque là il y, a le, il y a le début de la période des recrutements, en tout cas les lettres d'intention qui sont envoyées par les, par les lycéens aux universités <rire> à partir de cette semaine. Et nous Français, on est un petit peu concernés, enfin en tout cas on va suivre ça de très très près, ouais. parce il y a vrai. un des principaux joueurs du Junior College, donc Jeffrey Mba. Jeffrey, euh, exactement qui va annoncer son choix, donc ce sera samedi soir et en plus ce sera sur la chaîne de l'équipe euh, comme il l'a annoncé sur, ce, sur les réseaux sociaux euh, à partir de 22 heures, je crois ou en tout cas dans ces horaires là, donc savoir Exactement. qui va choisir entre, alors je crois qu'il y a Auburn, Tennessee, Miami, Oregon oh, y a et qui, bien entendu. Euh... Donc là, au
0: moins aussi, je crois. Enfin, il, a, il, a, eu, il a eu plus de 50 propositions d'après ce que j'ai ce que j'ai ouais, suivi. Pas mal voilà, propositions. Okay. Bon, super, ouais. on est <rire>
2: content pour lui, et ravi de ses opportunités. On, on va le suivre, hein, Jeffrey, qu'on avait eu euh, dans le podcast. Donc pourquoi pas le réinviter pour qu'il puisse nous parler un petit peu de ses futures destinations et de, et de la suite de sa carrière. Big up à lui. Euh, donc c'est la chaîne équipe. Hein. T'as une heure peut-être, Greg pas.
1: Euh, il me semble qu'il a communiqué entre 22h et 22h30, donc euh, connectez-vous vers 22h, je pense que ça suffira. Go, et eh ben, on y sera, on va, on va checker Sinon, ça. vous allez sur son, sur, sur son Twitter, je crois que c'est Thanos, je ne vais pas me tromper exactement. sur ça, son... je crois
3: que
2: c'est
1: ça. Ouais. ça, oh, Valentin, donc, tu euh... confirmes
2: <rire> Je confirme, je confirme. Vous parlez un peu avec Jeffrey et tout, vous avez des collections entre, ouais, entre bah, Français
3: moi je l'ai coaché euh, quand il était à Tours.
2: D'accord, ok, donc effectivement, de grosses collections alors. C'est ça. Bon, on, on, on lui souhaite de bonnes choses à Jeffrey. On va te remercier. Merci, Valentin, d'avoir été avec nous pendant cette bonne heure. Avec pour parler de, merci De, à vous. de, de, de football, ravi d'échanger avec toi, de te permettre aussi de discuter de ce que tu aimes. Olivier, merci beaucoup. À la prochaine. Merci ouais, pour merci. Euh, ta présence, ta disponibilité. Greg, de Blue Penant, hein, il faut aller lire les articles et, euh, et écouter le podcast Ball, hein, c'est ça, euh, Greg
1: tout à fait, je te confirme. Avec, je croise les doigts, euh, peut-être l'accréditation pour la finale nationale. Ce n'est pas moi qui y vais, donc je n'ai pas la confirmation. mais euh, A priori, on y sera de nouveau cette année, donc euh, ça, sera, ça sera à suivre de près.
2: Et bah, suivez ça de près, et puis puis bah, nous, on va se greffer à ça pour, pour prendre des infos aussi. On vous écoutera, on, on, on vous lira également. En tout cas, merci Greg beaucoup pour ta, Bonjour, ta présence. Euh, bonne hype NFL, CFL et Collège Football à vous. Et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro. Ciao
1: 17, 16, 15. See, they have to go deep into the end zone. We better put some people in the end zone, right, Joe? That's exactly right. Get I mean, there's back nobody there. inside the tent. Get back. Here nice. it is. The season's on the line. Two receivers left and right. McCown takes the snap. He steps up. He's all by himself. Fires into the end zone.